0: Malwina Gadawa, dzień dobry. To są dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś w studiu są Robert Grzechnik, Konfederacja Dzień dobry Państwu. I Piotr Ule Nowoczesna
1: Dzień dobry Państwu.
0: Zaczynamy naszą rozmowę od strajku i od ocen maturzystów. Maturzyści, uczniowie, dyrektorzy, rodzice wszyscy walczą z czasem i czekają na klasyfikację. Jak panowie oceniają decyzję Międzyszkolnego Komitetu Strajkującego we Wrocławiu? Oni odrzucają apel z Warszawy i zapowiadają strajkowanie. Nie chcą zawiesić swojego protestu, żeby sklasyfikować maturzystów. Robert Grzechnik.
2: No ja uważam, że to jest błąd nauczycieli, że nie chcą klasyfikować maturzystów. Yy, niestety już w tej chwili społeczeństwo coraz bardziej, a szczególnie rodzice, yy, nastawiają się przeciwko nauczycielom. Nauczyciele się dali niestety wmanewrować tutaj yy, tym środowiskom yy, Platformy Obywatelskiej. I tutaj we Wrocławiu niestety prezydenta, który yy, mówił, że wypłaci im pensję, no jak widać już jest problem z tym, żeby wypłacić. Cierpią na tym najbardziej właśnie rodzice dzieci, który, który, którzy nie posyłają swoich pociech do, do szkoły, muszą się zajmować tymi dziećmi najbliższe rodziny, dalsze. Jest naprawdę tutaj trudna, trudna sytuacja wielu rodzin, przecież ludzie pracują, a często szkoła była takim y, miejscem, gdzie te dzieci mogły przez, przez czas pracy rodziców y, po prostu spędzać więc to jest problematyczne. No i przede wszystkim też yy, cierpią tutaj maturzyści. Ja pamiętam maturę, to jest okres taki, kiedy naprawdę wielkie nerwy yy, w człowieku buzują. To jest najważniejszy egzamin w życiu. Ja sobie teraz yy, naprawdę współczuję, współczuję szczerze tym ludziom, którzy będą musieli zdawać tę maturę najważniejszy egzamin w życiu i oni nie, nie wiedzą dzisiaj, tuż przed tą maturą, czy zostaną w ogóle sklasyfikowani. No to jest naprawdę niedopuszczalne. W tym strajku właśnie, który jest tak naprawdę organizowany przez polityków i są w nim stroną drugą nauczyciele, zapominamy o najważniejszych Zobaczyli. związkowcy przede czy wszystkim, ZMP. No tak, no tak, ale to, te, te związki w tej chwili są tak powiązane politycznie, że no trudno naprawdę nie zauważyć tego. I naj, najbardziej poszkodowaną grupą są rodzice, dzieci, które chodzą do szkoły, którzy przecież płacą za tą szkołę, bo o tym często zapominamy. No i oczywiście uczniowie, ci, którzy wkraczają właśnie w tej chwili, już to dorosłe życie, za chwilę będą mieli przed sobą często wybór trudny studiów, a dzisiaj, dzisiaj oni muszą zastanawiać się, czy w ogóle do, będą do tych egzaminów dopuszczeni, przecież to jest niedopuszczalne. A co pan Państwa?
0: rozumie przez stwierdzenie, że rodzice płacą za szkołę? Bo jak na razie mamy chyba darmową edukację. No, nie ma nic
2: darmowego, nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad. Wygląda w tej chwili sprawa tak wielo osób sądzi rzeczywiście tak jak pani mówi, ponieważ jest bardzo skomplikowany system. My płacimy do Urzędu Skarbowego, Urząd Skarbowy do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej do samorządu, samorząd do dyrektora, dyrektor do nauczyciela. W zasadzie to są nasze pieniądze, tylko ten system jest bardzo, bardzo skomplikowany i nauczyciele czasem zapominają, że to tak naprawdę rodzice są pracodawcami, a nie politycy czy, czy samorządowcy.
0: Piotr Ule, czy nauczyciele powinni zawiesić strajk na czas klasyfikacji maturzystów?
1: Ja myślę, że to jest suwerenna decyzja nauczycieli, niezależnie od tego, czy należą do związku zawodowego, czy nie. Ja słuchacze za Państwa pośrednictwem zapewniam, że taki standard, do którego przyzwyczailiśmy się przy panu przewodniczącym Solidarności, przy panu Piotrze Dudzie i przy przewodniczącym Solidarności oświatowej panu Proksie, że rzeczywiście tam ci politycy de facto kierują, Czy, czy bardzo mocno wpływają na postępowania związkowców, to dotyczy w tym momencie tylko i wyłącznie, niestety, ubolewam i myślę, że bardzo wielu Polaków ubolewa, dotyczy to tylko i wyłącznie Solidarności. Strajk nauczycieli w tym momencie to jest strajk czy akcja, w którą są zaangażowane setki tysięcy osób i jakakolwiek próba zasugerowania, że, że ktokolwiek tymi ludźmi steruje jest dla nich No nie powiem, że obraźliwa, ale na pewno to nie jest coś takiego, co można, co można spokojnie o tym powiedzieć. Częściowo zgadzam się z tym, co powiedział kolega radny, to znaczy rzeczywiście pieniądze na edukację idą częściowo przez Urząd Skarbowy i przez Ministerstwo Edukacji. Natomiast szczególnie w ostatnich latach rozdźwięk pomiędzy tym, ile pieniędzy realnie wydaje się na edukację, a ile daje na to Ministerstwo Edukacji po prostu się bardzo mocno pogłębia. Jeżeli się spojrzy na bezpośrednio wykresy tego, jak wygląda finansowanie edukacji z subwencji, jak wyglądają wszystkie wydatki oświatowe samorządów, to widać, że radykalnie dziura oświatowa, która dzisiaj wynosi około 23 miliardów złotych, to jest taka różnica we wszystkich szkołach w Polsce, rośnie w sposób znaczący w roku 17-18. i Nie ma też co się dziwić, że część nauczycieli przyjmuje taką też bezkompromisową postawę. Cały czas pamiętam tak. Taki list od ucznia, który mówił, że nauczyciele nie będą mieli prawa mówić, że trzeba walczyć o swoje, że trzeba walczyć o, o własne racje, jeżeli sami w tym momencie odpuszczą i ja to rozumiem i szanuję. Natomiast wydaje się, że taka strategia wzięcia na przeczekanie jednak strajkujących nauczycieli, korzystających ze swoich ustawowych, gwarantowanych też w konstytucji praw, jest nie do końca tym, czego oczekiwaliby Polacy nie do końca tym, co było zapowiadane w trakcie kampanii wyborczej jeszcze przed 2020 15 rokiem, ze względu na to, że dużo, dużo większe środki znajdują się w innych miejscach, to znaczy pojawiają się pomysły na różnego rodzaju skomplikowane programy, które w prosty sposób mogłyby rozwiązać te sytuacje i zainwestować można te pieniądze, po prostu w wieloletni rozwój innowacji, nauki, po prostu poprawę jakości naszego kształcenia, bo to jest rozwój, to są nasze przyszłe pieniądze i to są też nasze przyszłe emerytury.
2: Oczywiście, że jest to strajk polityczny. Wskazuje na to chociażby to, że został właśnie w roku wyborczym wszczęty, więc tutaj nie rozumiem, jak można tego nie zauważać. Być może w tej chwili już rzeczywiście Platforma Nowoczesna, SLD wycofują się ukradkiem z tego strajku, bo widzą, że już nic nie ugrają, że społeczeństwo jest przeciwko temu strajkowi i dlatego, dlatego te środowiska polityczne zostawiają nauczycieli samych sobie. Jeśli chodzi o pieniądze, no to chyba w każdej branży, w zasadzie, którą zajmuje się Państwo są braki, ponieważ oprócz tego, że mamy nauczycieli, na przykład w, w, oczywiście w oświacie, których trzeba opłacić, jest jeszcze masa urzędników, y, ministrów y, i wokół tego naprawdę wielu ludzi, którzy czerpią zyski, a w zasadzie nie musiałoby ich być w normalnym systemie, w systemie, w którym y, szkoły działają na, za, na zasadach urynkowionych. Nie mielibyśmy problemów takich jak dzisiaj, ponieważ nauczyciele, którzy są dobrzy, szliby po prostu do dyrektora po podwyżkę, a nie strajkowaliby. Niestety to trzeba było taką reformę wdrażać. niestety w obecnym systemie postuluje. To jeżeli będziemy mieli odpowiednią ilość posłów w najbliższym parlamencie. Większość parlamentarna ma będziemy mogli
1: e, 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 Prawo i Sprawiedliwość, że pan jest chyba w klubie PiS
2: teraz. Nie? Ja jestem z Konfederacji, jeżeli Pan źle usłyszał, no to w może jeszcze raz powtórzyć. w Klubie Prawo i Sprawiedliwość? Ja, pan jest samorządowcem od tylu lat, strasznie mi jest w że pan nie potrafi rozróżnić e, z poziomu samorządowego od rządowego. To naprawdę już wypadałoby po tylu latach bycia samorządowcem, o tym wiedzieć, że to jest wielka różnica. No trudno, już nie będę pan się martwił o swoich na... kolegów z sprawiedliwości. To będę, jest panu... rzeczywiście trudna sytuacja nie dla pana, tego typu. Nie będę panu tego, tego tłumaczył tutaj, szukasz, bo to, nie, mam, nie mam niestety na to, to czasu. Rozmawiamy o innym temacie, oczywiście jestem uprzejmy. Ale może zostańmy wyraz, przy temacie więc, pieniędzy, więc pieniędzy i wróćmy do pieniędzy. Wróćmy do
0: wątku, o którym pan już raczył powiedzieć kilka minut wcześniej. Wynagrodzenia dla nauczycieli, dla strajkujących nauczycieli. Jak miasto powinno rozwiązać ten problem, bo pamiętamy, jak prezydent Jacek Sutryk wielokrotnie zapewniał, że nauczyciele na strajku nie stracą. Po pierwsze, Wiemy już, że. Nie będzie można im wypłacić pełnych pensji, ponieważ jest to niezgodne z przepisami. Miasto nie powiedziało jeszcze, w jaki sposób będzie chciało wynagrodzić braki pedagogom. W jaki sposób y, powinno wyjść z tej sytuacji? Piotr Ula?
1: Wydaje mi się, że kiedy się spojrzy na to y, z góry, jako na szeroki obrazek, to... Tak naprawdę przestrzeń do tego, żeby w sposób formalny i taki zobowiązujący wszystkich zawrzeć tego typu porozumienie czy, czy tego typu rozwiązanie, w którym nauczyciele otrzymaliby nieco wyższe czy wyrównanie jakiegoś wynagrodzenia. Być może mógłby się znaleźć po decyzji dyrektorów placówek i organizacji związkowych na terenie poszczególnych tych placówek oświatowych. Być może coś takiego się może wydarzyć. Na pewno tutaj służby pana prezydenta mają najlepszą informację pod tym kątem. Wydaje mi się, że tutaj nie robiłbym burzy w szklance wody i jedyną, o ile dobrze kojarzę, taką formalnie możliwą ścieżką do tego, żeby takie środki wypłacić, są porozumienia zbiorowe na poziomie poszczególnych, poszczególnych jednostek. Przy czym za każdym razem trzeba zaznaczyć, to nie jest wtedy wynagrodzenie za strajk, to jest wtedy ewentualnie różnego rodzaju, może być to dodatek wynikający na przykład z tego, że dajmy na to, strajk był w interesie całej jednostki czy wszystkich, wszystkich pracowników. Natomiast wydaje się, że rozwiązania na poziomie urzędowym tutaj mogą być mogą rodzić różnego rodzaju kontrowersje, w związku z czym, jeżeli ja miałbym podejmować tego typu decyzje, to nie podejmowałbym takiej decyzji na poziomie jakby ogólnomiejskim, tylko szukałbym porozumienia W każdej z placówek, ponieważ tam organizacje z dyrektorami mają o czym gadać i mają narzędzia prawne, żeby to zrobić? No panu
2: się wydaje pan tutaj kluczy, meandruje, przecież pan jest w koalicji rządzącej, macie teraz Państwo duży kłopot, bo Pan Sutryk obiecał na początku nauczycielom to, że im wypłaci te pieniądze, to jest niezgodne z prawem, więc będziecie musieli jakoś z tego wybrnąć. Ja do Państwa teraz zadam takie proste pytanie. Czy jeżeli Państwo pójdziecie na korepetycję albo zapiszecie się do szkoły językowej prywatnej i nie odbędą się tam zajęcia, lub korepetytor nie przyjdzie z winy jego, a nie państwa? To czy Państwo płacicie, czy nie? To jest proste pytanie. Proszę sobie odpowiedzieć, zastanowić się i podobnie jest ze strajkiem tutaj. Niestety, jak już powiedziałem, nauczyciele zostali manewrowani w ten strajk. Tracą na tym rodzice, tracą na tym uczniowie i dzisiaj rodzice, którzy płacą Za eduka edukację powinni dostać tak naprawdę zwrot tego. Oczywiście to jest niemożliwe, ale tak powinno być w normalnym systemie. A tutaj jeszcze rozmawiamy o tym, że pan sutryk w jakiś sposób wynagrodzi nauczycielom te, te braki pieniężne. No, ciekawe, w jaki sposób, oczywiście naszymi podatkami, bo nie ma nic innego miasto, swoich, nie ma swoich pieniędzy, tylko ma te, które zabierze od nas podatka, Szanowni Państwo. Więc pan sutryk chce płacić tutaj nauczycielom w jakiś dziwny sposób. Zobaczymy, jaki razem z Panem Ule, czyli z koalicją. Będziemy patrzyli na pewno im na ręce i będziemy Państwo informowali o tym, w W jaki sposób to zrobią, bo to jest bardzo ciekawe. Moim zdaniem to było powiedziane zbyt szybko, pochopnie, oczywiście żeby być może przypodobać się Platformie Obywatelskiej, tutaj Panu Schetynie. Jednak skończy się to zapewne bardzo skomplikowaną operacją hmm. lub tragicznie dla nauczycieli, którzy strajkują, później nie otrzymają pensji no i będą naprawdę ciężkiej sytuacji. Współczuje im niestety, no, no dali, uwierzyli Platformie. Wielu ludzi kiedyś uwierzyło w 3x15, potem uwierzyli w to, że nie będzie podwyższany VAT, został, tym razem uwierzyli, że otrzymają pieniądze.
1: Myślę, że to jest też bardzo dobra okazja do tego, żeby wrócić trochę do tych pieniędzy, których rzeczywiście coraz bardziej w kasie rządowej brakuje na różnego rodzaju obietnice i też reforma edukacji. Nie zostało to sfinansowane w taki sposób. Jest zresztą nawet pozew zbiorowy do skarbu państwa, że jednak ta reforma została policzona źle. To są w tym momencie setki milionów złotych, ale to jest. ale Miasto domaga się tak naprawdę tylko dopiero odszkodowania.
0: Początek. 10 milionów złotych. Miasto mówi o tym, że wydało na reformę edukacji 100 milionów złotych, jednak w sądzie będzie się domagało tylko 10 milionów złotych.
1: Ja odbieram to jako pewnego rodzaju taktykę sądową. No, wystarczy spojrzeć na, na historię naszych rozliczeń, na, na wysokość subwencji, na wzrost wydatków oświatowych, szczególnie w ostatnich dwóch latach, które dotyczą wprost dostosowywania placówek do potrzeb czy reformy, czy nowej organizacji. To jest raz. A dwa, no, nowej organizacji samych nauczycieli, bo de facto na to tych etat W tym momencie trochę jest więcej niż samych nauczycieli. Trochę tych nauczycieli też brakuje, więc to po prostu fizycznie kosztuje dużo. Etatów jest więcej, subwencja tak naprawdę bez, pozostaje bez większych zmian. A jeszcze w tym momencie funkcjonujący dzisiaj rząd, którego, który współtworzy klub, w którym jest kolega radny, od czego bardzo się serdecznie zapiera, przedstawia, się za przedstawia, no, przedstawia, przed, faktów, przedstawia cały szereg propozycji, które rozwalają budżet i to rozwalają budżet nie tylko państwa, ale też rozwalają budżet Wrocławia, bo jeżeli wszystkie elementy z tej tak zwanej piątki Kaczyńskiego zostaną wprowadzone, no to jest 200 milionów złotych mniej we wrocowskim budżecie co roku i to będzie rosło, bo ten wpływy z podatku PIT po prostu też będą rosły, a przypominam, że różnica w tym, ile więcej dokładamy, bo to jest praktycznie drugie tyle do subwencji oświatowej na utrzymanie naszych szkół, to też jest grube kilkaset milionów złotych i w tym momencie trzeba zachowywać się po gospodarsku i zastanawiać się jeszcze nad tym, jak systemowo to może funkcjonować, kiedy mamy systemowe niedofinansowanie i dziurę edukacyjną na poziomie 23 miliardów złotych. Bez rozwiązania tego nie zbudujemy edukacji, która będzie funkcjonowała w przyszłości i zbuduje naszą gospodarkę opartą na wiedzy. Tego Robert chcemy.
0: Grzechnik jednym zdaniem. Ja gmina do Wrocław gdyby, gdyby, dobrze robić nie, idąc do gdyby, sądu?
1: Gdyby te koszty
2: wynikały, wynosiły 100 lub 200 milionów, to gmina poszła by i prosiła o 100 lub 200 milionów, więc tutaj widocznie jest niedoszacowane 10 milionów. Jeżeli taka kwota rzeczywiście była potrzebna, to jestem za tym, żeby otrzymać te pieniądze, ale uważam, że pójście do sądu tylko i wyłącznie znowu obarczy podatników, bo przecież my płacimy także za te sądy. Panule Ule lekką ręką wydaje pieniądze, miasto lekką ręką wydaje pieniądze na bzdury, miliony różnych rzeczy, które nie są potrzebne. Podam Państwu przykład. Ostatnio mieliśmy dokument, w którym pytano dzieci o preferencje transportowe. 300 tysięcy złotych lekką ręką. panule bronił tego. No jest tyle rzeczy naprawdę, które można by było uniknąć głupich po prostu wydatków niepotrzebnych. Tutaj się wydaje, ale jak już rząd zrobi coś złego, no to oczywiście jest, jest w tej chwili tylko i wyłącznie Żeby, żeby uderzyć. To jest walka polityczna. Tracimy na tym my, Wrocławianie i skończmy z tym, drodzy Państwo, zacznijmy wybierać opcje, które dbają o nasze finanse. I tu
0: też kończymy naszą rozmowę. To były dwie racje w Radiu Wrocław. W studiu dziś Robert Grzechnik, Konfederacja. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. I Piotr Ule Nowoczesna. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję